0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Jueves casi terminando semana. Estamos listos para el programa de hoy. Y mucha información y, por supuesto, una interesante entrevista. Antes de arrancar de lleno, han sucedido cosas en las últimas horas. Es más, ayer, terminando incómodos, pues sí incomodó bastante los comentarios al respecto de las cámaras que se reunieron con el gobernador y que entienden como un complot contra Zacatecas lo que hoy vivimos. Compartí en mis redes hace unas horas un sinnúmero de búsquedas en las fichas que da la fiscalía y me quedo corta. Y eso es un complot. Y lo digo porque se molestaron los empresarios, los sectores eh, se ofenden al decirles que, ¿qué propuestas llevaban ustedes? ¿Qué le exigieron al gobernador? ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo le hacemos para hablar bien de Zacatecas? Pero yo antes les pregunto, pero sobre todo los invito. Y nada más, este, sí, no quiero que me salgan con que no se escuchó, porque luego no me sale igual. Luego vuelvo a agarrar aire y se me olvida lo que dije al principio. Pero miren, yo los invito, de verdad, así como estuvo aquí Carlos de la Torre y dijo que confiaba en la palabra de David Monreal, aquí quiero tener a Raúl Muñoz de los Hoteleros, quiero tener a Lalo López, a, a quien quiera. Porque esto se pone interesante cuando no opinamos igual. Pero cuando ustedes también tienen los elementos de decirme, mira, Vero, esta es la solución y la vamos a poner en práctica a partir de mañana, con o sin el gobernador. Bienvenidos, aquí los espero. Y les voy a mandar el mensaje a partir de mañana, porque yo ahorita no son horas, además todavía tengo el programa. Pero invito a cada uno de ustedes para que vengan y nos platiquen cómo está su gremio, cómo le hacen cómo le han hecho, porque tampoco es nuevo, cuando les piden derecho de piso, cuando les cobran piso, cuando secuestran empresarios, constructores, cuando sucede eso, cómo se le hace, a dónde acuden, qué atención han tenido. Y eso es lo que nos interesa, por supuesto con lo que es la prudencia de lo que representa hablar de estos temas, pero yo confío en que no son igual que un gobierno, que quien les cuestiona, en mi caso mi trabajo y lo que me obligo a hacer a la ciudadanía, de dar voz a todos los sectores y por supuesto a ustedes, bueno, ustedes si sí vengan y le den la cara a Zacatecas, porque por algo pues también son los presidentes, porque estar en el ámbito público como ustedes, bueno, representa esto, hablar por los suyos, por su gremio, por sus sectores y por lo que tanto nos duele hoy que se llama Zacatecas, pero no puedes opinar, si ni siquiera viven aquí, la mayoría de los empresarios tienen a sus hijos estudiando en el extranjero, y qué bueno, la verdad es que yo creo que es el deseo de todos, darle a nuestros hijos la mejor vida, una vida de calidad. Hoy no la estamos encontrando en Zacatecas, eso es una realidad. Y vuelvo al principio, no puedes hablar de que esto es un complot, de que es una campaña contra Zacatecas, de que de que las cosas iban bien, de que David está haciendo su trabajo cuando ni siquiera viven aquí. Así que espero sus respuestas, mañana me comunico con ustedes. Siguiente tema. Esto me movió hoy en la tarde demasiado. Seguimos hablando de desplazados en este estado, en todo México. Y también han sido movimientos que hoy han crecido y que se visibilizan más porque se hacen del conocimiento público, porque la gente ya se atreve a denunciar, porque he tenido aquí en el programa, cuidando su identidad, los testimonios de la noche que cambió su vida, en donde ponen en una maleta años, en un lugar en donde nacen, donde trabaja la tierra, donde tienen a su familia y hoy no se puede vivir. Llegaron a la frontera y me mandaron un saludo que comparto con ustedes, ponme por favor esta fotografía, iban a ser las 6 de la tarde, y suena mi teléfono, y veo la foto y me dicen saludos desde la frontera, pero hablé con ellos, me dieron un par de cosas que necesitamos, necesitamos confirmar, confirmar para, para por, por supuesto darlos como un hecho, pero, pero fueron a buscar refugio. Y vamos a tener mañana una plática con Melina, Usted la recuerda, está en Houston. Ella era reportera de Televisa, de las mejores, o me atrevo a decir, la mejor reportera en cuestión de seguridad y de temas migratorios. Hoy conoce muy bien los formularios y las opciones que podemos tener ante una situación como la que estamos viviendo. Así que vamos a darlo por partes, pero ¿qué provocó que buscáramos? De hecho, si me ayudas, creo que tenemos la captura. Es un formulario que se llama I-598, si no me equivoco, tiene que ver con cinco eh, situaciones que hacen que tú busques eh, refugiarte en este caso en Estados Unidos. Ellos ya tienen la cita y después de la cita vamos a tener comunicación para estar aquí en el programa y que nos platiquen si lograron entonces pues, cambiar la vida que estos últimos meses ha sido tan complicado después de que los hicieron salir de su comunidad aquí en Zacatecas. Esta es la foto, este es el formulario, ¿verdad? Miren, le voy a dar lectura a lo que usted tiene en pantalla, así se llama tal cual, asilo, aviso, se efectuó, a hay que decir también una cosa, ha habido cambios, se ha regulado todo esto en las últimas semanas, de eso quiero que me hable Melina. Dice, efectivo el 15 de noviembre de 2022, los solicitantes de asilo afirmativo ahora podrán presentar un formulario I-589, solicitud de asilo y suspensión de remoción en línea. Otra cosa, tienes que estar ahí en la frontera, tienes que ir de manera presencial, esto no se puede hacer a distancia. Y estos son los motivos por los que te pueden dar refugio quienes sufren persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo en particular y opinión política. Hasta ahí le quiero dejar porque esto nos da para un programa y lo vamos a hacer. Regresamos a cuadro. Me voy con algo que de verdad no puedo entender ni explicarles. Ayer entro vía telefónica con el secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas porque justo una denuncia me dice, oye, pero tienen meses arreglando el puente de que conecta a Soriana a Tres Cruces, a Fobiste. Este, pues, ¿Qué están haciendo? ¿No? Entonces busco a la autoridad, les pido que me tomen la llamada y ayer usted escuchó al arquitecto Baez y le digo, oiga, ¿qué andan haciendo? ¿Por qué no acaban? Y me dice, estamos prácticamente dándole mantenimiento a todo porque ya tiene tantos años, pero sí me llama mucho la atención el tiempo que ya lleva la obra, pero sobre todo que no vemos a gente trabajando, como si no urgiera pero hoy pasa algo que cambia todo. Hoy atropellan a una mujer de alrededor de 35 años. No quito ni la responsabilidad de un lado ni de la otra, porque es una vía que no debes de atravesar de esa manera y que lo hace todavía con niños, porque lo he visto. Y porque aún y cuando está de manera normal el puente, hay quien decide no usarlo. Y a unos metros tienes el paso a desnivel que también conecta a la misma zona, y a unos metros más, por ahí por la Chevrolet, ¿no? pero está la Traviata, una cosa así, hay otro puente. ¿Es caminar más? Sí, pero es tu vida. Y más allá de que si está hoy o mañana el puente, es la conciencia de entender. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué la prisa nos hace provocar un choque? Que nos detengamos en el bulevar que nos bajemos del carro... Tengo niños presentes, usted me conoce como soy. Que nos digamos palabras innecesarias y que en ese momento pueda cambiar absolutamente todo porque hoy tampoco sabemos quién pueda traer un arma o simplemente un bat como lo hemos visto en otras ciudades porque nos gana la furia, todo lo que traemos cargando porque estamos viviendo con un estrés absoluto permanente que no está siendo sano y que estamos reaccionando como podemos, y no es de la mejor forma. Muere esta mujer, mando la nota al ayuntamiento y le digo, urge, urge muchas cosas, pero entre ellas, la obra del puente. Ojalá, ojalá, y, y de verdad, lo que representa la familia, no hay forma de regresar el momento, mucho menos la vida, pero, pero sí seamos más conscientes. Traigo un par de fotos, me las mandaban ahorita. Ahí estuve antier, estuve parada enfrente y de verdad no están chiquitos. No con esto justifico lo que el ayuntamiento de manera tan pasiva está haciendo con un puente tan utilizado. Ayúdame por favor con las fotos. Esto está a lo largo de ese tramo. Dice no cruzar, por su seguridad use pasos peatonales alternos. Y otra más si no me equivoco, ¿verdad? Y pues no fue suficiente, o no queremos o no le damos la importancia, ahí está. Y, y prácticamente toda esa, esa banqueta está hecha a pedazos. De hecho, para, para quienes transitamos, tienes que pasar entre piedras para lo que se puede llamar que queda de banqueta, que seguramente espero pues, que la arregle, ¿no? ya que van a hacer el puente, de pasada termina la banqueta, que además sí le corresponde al ayuntamiento. Es momento de irnos a la entrevista. Después de todo esto, y me quedo con cosas pendientes, pero, pero es momento de hablar de salud. Y esta semana tuvimos, hace dos días, hace dos días al oncólogo, infante. Y hubo muy buena respuesta, como sé que hoy también. Es la primera vez que lo tengo, porque también el, la vida de un médico no es tan ordinaria, a lo mejor como un horario burocrático 8 a 3, pero eso me lo va a platicar él porque decide al final, ¿no? Es tan joven y me da mucho gusto recibirlo. Sandor del Real, ¿cómo estás? Tú me dices, ya estamos en esta, ya estamos juntos ahora sí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Qué bueno, ¿y tú? Qué,
0: pues con el gusto de tenerte aquí porque siempre yo iba a donde tú estás, y hoy te invito a donde yo gracias, estoy. bienvenido. Gracias,
1: gracias, muy, muy, muy este, satisfactorio para mí venir a, a saludarte aquí. A
0: Oye, a ver, eh, me gustó mucho una ocasión en la que busco al doctor, porque además tenemos muy buenos amigos en común, y finalmente doy con ellos porque ellos son quienes están generando las jornadas para de manera gratuita eh, atender tanto rezago, que la verdad yo creo que todavía no la vemos, ¿no? O sea, la pandemia nos vino a interrumpir algo que ya de por sí. sí traía rezago, pero creo, me decía el doctor Infante Vero, todavía no sale la realidad de, de la pandemia. Claro. ¿Qué opinas?
1: Mira, bueno, en la parte oncológica que, que mencionaba Sergio, pues sí, o sea, es una parte que urge no tratar el cáncer. Y así como el cáncer que es prioridad, también hay otras enfermedades que también llevaron un rezago. Sí, de por sí los sistemas están este, sobresaturados okay. por no solo cáncer, sino también enfermedades digestivas, enferme, los niños los pediátricos, enfermedades de toda índole, ¿no? Este, yo yo, yo estuve, tuve la fortuna de estar en servicio de salud también okay. este, y era impresionante, pues, el rezago con el que teníamos que lidiar para poder aportarle algo a, la, a, la, a, la, a las personas. ¿no? Sí. A veces terminaban llegando más de urgencia que de algo que se podía haber prevenido o hecho de manera electiva con anticipación. Entonces, pues sí, la pandemia vino a hacer esto todavía una brecha más, más, más grande. Este, y a mostrarnos
0: a un sistema y a mostrarnos, de mostrarnos
1: evidenciar pues que, que no estábamos preparados para una pandemia ni para las consecuencias que generaba el rezago de todas las demás enfermedades
0: Oye, pero además Infante nos comentaba ayúdame Emma, que en todo el estado teníamos solamente un aparato para mamografías ayúdame, acuérdame porque le dije ¿cómo? y me dice sí, pero además no se le da mantenimiento y dura a veces hasta tres meses sin funcionar Volto y le digo, a ver, espérame un poquito, déjame entenderlo, porque me dice que incluso, ¿tienes el dato? Ok, si no, ahorita me acuerdo. Eh, me Ajá. dice, Vero, estamos hablando de la vacuna del papiloma, sí, sí. ¿no? Del tema de las niñas. Y, y me dice, ¿cómo te, ¿cómo te explico que la lista donde viene, que dan de baja, que ya no se compró, pues está la vacuna? Y le digo, ¿cómo? Sí dice, por mencionarte algo, porque era el tema. Y de ahí sale la merma en los aparatos, la falta de mantenimiento. O sea, como que, pues no tenemos, no se usa, pues váyase a Aguascalientes. Sí. Eso está pasando.
1: Sí, y, no. y, y, se, y se hace una bola de nieve y finalmente ya, desgraciadamente, llegan ya pacientes con enfermedades ya muy avanzadas que generan mayor costo, que claro. generan mayor tiempo de recuperación, que generan más comorbilidades o o situaciones asociadas a algo que se pudo haber prevenido, ¿no? sí. que es algo también importante a, lo, a, a referir, ¿no? que estamos viviendo actualmente, como lo es la obesidad. La obesidad también es una pandemia, y eso yo creo que es una de las cuestiones que más sesgado se tiene o, o más eh, invisibilidad se le da a una condición mm. que se le denota eh, de cualquier cosa uh -huh. menos de una enfermedad. Y igual, la pandemia vino a causar estrago en eso, eh, a generar mayores índices de sobrepeso, mayores índices de, de obesidad, estaba todo el mundo con el estrés encima y pues nada más encerrados Pues comiendo, encerrados
0: comiendo, era poder... ansiedad, porque además claro. es que hay mucha consecuencia que desata, no 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 justifico, pero de verdad el tema de la obesidad, ahorita que lo dices, es una pandemia sí. que no le hemos querido dar la dimensión y el nombre que Realmente es. Claro. Eso llega a ti.
1: Sí, mira, pero si, si realmente nos pusiéramos a ver datos específicos de qué causa la obesidad y el costo que genera tratar todo lo que, lo que conlleva y uh -huh. la obesidad, lo que las enfermedades asociadas, hipertensión, es lipidemias, diabetes y luego lo que esto genera, cardiopatías, enfermedades coronarias, enfermedades renales, trasplantes, o sea, es una bola de nieve, es carísimo. Y lo que no se hace en realidad es derivar un sector de, de económico o un recurso económico Específico. a la prevención. Justamente a la prevención. ¿Pero cómo le hacemos? el dinero que te ahorrarías en eso?
0: ¿Pero le hacemos sellitos de exceso de, de exceso de. Justamente
1: eso estaba platicando yo hoy, que este, con el grupo que tenemos, que aprovecho a mandarles un saludo a todo el grupo de Bariatrics, este a los doctores que están ahí apoyándome, a los fisioterapeutas, los enfermeros, y todo el equipo multidisciplinario para, para el, el, la atención de estos pacientes. Este, estábamos platicando de ese tema precisamente, que o sea, ahorita están los sellos y todo eso, y antes, pues, eh, pues sí podíamos comer papitas y sí hacíamos eso, pero nos la pasábamos en la calle, en la bicicleta, jugando fútbol, básquetbol, corriendo. Pero ahorita, pues, por el tema de la pandemia, por el tema de la seguridad, pues, no tienes a los niños así. Están encerrados. O sea, ¿cómo haces este, específicamente, además de los sellos, que pueda generar un impacto en la población, uh -huh. eh, dirigido al sobrepeso y la obesidad, cuando los índices están subiendo. Se espera, según el, el World International Obesity Atlas, se espera que para el 2030 cinco de cada, una de cada cinco mujeres tenga obesidad. Y uno de cada siete hombres también desarrolla obesidad.
0: Es, no está nada padre. No está
1: nada padre. Pero aparte somos
0: in... obesidad infantil. también. Lo que acabas de decir, porque los niños salen menos, hacen menos ejercicio y comen mal. Y están doctor, estresados infancia? también. Pues claro, porque además ven a los papás y viven en Zacatecas sí, y están de locos. Y están encerrados. A ver, doctor, eh, es algo que no vamos a acabar hoy. Eh, me encantaría echarnos un, <risa> unas horas de programa, pero no es así. O sea, este rollo es poco a poquito, es reeducar es seguir diciendo cosas que dices, sí, ya lo sabía. Sí, claro que es más sano comer una ensalada que echarte un, todos los días un filete de, de, de carne, ¿no? Pero, pero, ¿por qué no logramos? Hay gente que me dice, a ver, es que estar a dieta cuesta mucho. Es que ir al gimnasio, pues tampoco es gratis. Eh, y hacer ejercicio en mi casa no me encanta, no, no me motiva. Digo, pretextos muchos. Sí,
1: sí, y sí cuesta, sí
0: cuesta. Claro. Hoy claro. le decía a mi hijo,
1: este, justamente que, este, la comida sana, ¿por qué no es tan atractiva como, como la comida chatarra, como sí, la sí. comida que no tiene tanto aporte? Entonces sí. le digo, porque estamos saturados de sabor, los receptores gustativos están saturados de sabor. Entonces, y eso nos gusta. Nos gusta, claro, porque es como un, eh, o sea, el azúcar es como una droga cada vez quieres más, entonces la coca, por eso es tan difícil, no quiero decir marcas, pero bueno, la, la, las bebidas azucaradas, los productos ultraprocesados, este todos esos generan una dependencia al cuerpo, el azúcar es como un, o sea, te genera dependencia ¿no? Yeah. Entonces, pues obviamente una ensalada con lentejas no, no suena tal. tan atractivo para un niño o para una persona que toda su vida ha llevado una mala alimentación, eligiendo este, alimentos bajos en fibra, eligiendo comidas ultraprocesadas, pues obviamente, ¿no? Entonces, pues es un tema muy cultural, sí. cultural es un tema también de, de, de concientización económico, o sea, es muy difícil encontrar en un lugar comida saludable eh, a buen precio y, y rápido, ¿no? Porque todo el mundo andamos a las carreras. ¿Qué es lo más fácil? Pues una hamburguesa o algo... La sopa de 10 minutos. Exactamente. Entonces eso pues también va a generar una bola de nieve. Claro que cuesta, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta dedicación, pero es en cómo eliges llevar un estilo de vida saludable. Porque Yo tengo el cuesta... hashtag de eliges salud, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque realmente es una elección. Todo el tiempo tienes eh, la, la oportunidad de decidir. ¿no? Tienes de dos. Claro, exactamente. Cierto. Y, y esa elección no es una... Es, son 7, 10 elecciones que tienes que hacer al día me levanto o no me Siempre. levanto, híjole, lo preparo o no lo preparo o bueno, eh, lo compro o no me lo compro, ese tipo de cosas son del diario y es cambiar el chip, estar en, en, ese, en esa concientización porque Pero, finalmente a lo que deriva es a una enfermedad, que se enferma el intestino se enferma el sistema metabólico, sabemos que con la edad el, el metabolismo va cambiando, después de los 35 años disminuye 10% el metabolismo y así nos vamos década por década hasta que el metabolismo ya no es el mismo que cuando tienes 16 años claro. y te puedes comer una hamburguesa y no te pasa nada, entonces <risa> finalmente esto, el tener un buen adecu un adecuado sueño, tener adecuada este, actividad física, elegir saludablemente los alimentos, este, estar emocionalmente también eh, es es ¿Cómo
0: le haces ¿cómo con el tema le... salud mental? Sí,
1: exactamente. Que también es, es importante. vamos todo el tiempo, estamos estresados. El cortisol todo el tiempo está estresado. Y es una retroalimentación de hormonas, tanto positiva como negativa. Sí, ¿no? Con la todas las hormonas: motilina, secretina, gastrina, todas las que les digo siempre en consulta Las tinas. La, Todas las, las hormonas <risa> peptidiointestinal, vasoactivo, grelina, insulina, eh, o sea, locura. glucagón. Todo esto conlleva a que pues el sistema digestivo se enferme.
0: Pues claro, no entiende qué está pasando, se no qué desmadre pase. trae. Eso. Administre
1: diferente la, los nutrientes, los absorba diferente, los distribuya diferente y ya ocurre una enfermedad. Claro que hay, hay evidencia genética con ah, ¿sí? antecedente genético, hay antecedentes hereditarios como tal. ¿Por qué tal? se
0: hereda lo malo?
1: pues también te dan cosas buenas, ¿no? no man, Pero es elección. De hecho, o sea, no significa que si tienes antecedente de tu familia, que todos tienen enfermedad diabética, diabética tengo amigos que me han dicho, oye, toda mi familia es diabética, ¿yo voy a ser diabético? Claro. Si tú lo decides, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de decidir cambiar ese patrón, cambiar esos hábitos y darle la vuelta. No? Tienes un factor de riesgo. No sí. significa que sea un dedazo que lo vas a tener. ¿verdad? Sí, sí. Está el factor genético, está el factor ambiental, desde luego, está el factor edad, está el factor emocional, están los factores hormonales, están los factores, son muchos, muchos factores que pueden derivar en que el cuerpo se enferme y es lo más importante decir que la obesidad es una enfermedad y no romantizar un cuerpo de elección porque a veces se, se hoy estaba viendo una, una foto de Calvin Klein no por eh, eh, los estilos de, de físico, pero estaba el antes y el de ahora, ¿no? Y, y es importante este, sí ver la, las diferencias que puede haber en, entre cuerpos, pero no romantizar el hecho de que eh, es una elección estar así, porque es, uno, es una enfermedad, pero Es una enfermedad y se puede prevenir sí. y tiene tratamiento. Okay. Hay tratamientos, hay muchos nutriólogos que tienen tratamientos específicos, hay muchos médicos capacitados en manejar este, con medicamentos la obesidad y existen también los tratamientos quirúrgicos cuando ya todos estos o han fracasado o no tienen. ¿Qué este, es el famoso el,
0: bypass. Sí,
1: es, hay, hay muchos, muchas hay muchos. técnicas, está el bypass y del bypass hay varias Abordajes distintos, está el mini gastric bypass, está el bypass de una anastomosis, que aquí lo hace mucho un amigo que se llama Miguel Flores, está el bypass este, en una anastomosis pero al duodeno, que se llama SADI, está la manga gástrica, por otro lado, están los balones, están este, las derivaciones bilioentéricas. Hay muchas cuestiones, o sea, que al momento de modificar la anatomía, Cambia el metabolismo, por eso también ha ido cambiando un poquito el término de bariátrico, procedimiento bariátrico a procedimiento metabólico, porque va enfocado a hacer una reestructuración del metabolismo, de la cuestión en cómo pasa el alimento, la rapidez con la que pasa, las hormonas que se estimulan y cómo se reestructura. Por ejemplo, la manga gástrica, la porción que se quita del estómago, ahí va más la grelina que la hormona del hambre. Entonces, la la, se quita y los pacientes manejan un poquito mejor la cuestión de la saciedad y, y el hambre, lo que puede llevarles o ayudarles a que con los cambios del estilo de vida, porque esto sí es algo súper importante, que la cirugía no es la panacea, Exacto. la cirugía no es el hilo negro para, para, para detener esta pandemia, sino que es un adyuvante junto con una serie de, de claro. cosas que ahí en el grupo de, 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 en el que nos encontramos nos ayudan ¿no? los fisioterapeutas con, pues obviamente la adaptación, ejercicios respiratorios, de pared abdominal, hipopresivos, todo lo que conlleva el, el antes, el durante y después de la cirugía. La cuestión nutricional es importantísima también, sí. ¿no? Desde el antes, también la preparación el, y después cómo va a ser la administración de, de calorías, de suplementación de proteínas, Es una nueva vida.
0: Es una nueva vida,
1: claro. O sea, quien elige operarse es porque va a elegir cambiar de vida. Pero,
0: pero fíjate, lo que estoy entendiendo ahorita con todo este tramo que vamos platicando, eso podría ser como lo final, porque, porque no es magia. No es magia. Y, si, y si no resuelves lo que te hace comer, que al sí. final se traduce en, en esto que no puedes controlar, pero que además no entiendes, sí. que es, quiero comer. Sí. ¿Por qué? No, no tengo hambre, pero necesito comer. Se llama ansiedad. Sí. Depresión. O sea, por todos estos sentimientos mal enfocados, no sé cómo traducirlo. Canalizados. Mal canalizados. Sí te enfermas, pero terminas en la comida. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? Que siente que es haciendo algo que no necesariamente es tener hambre, te, 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 te calma.
1: Mira, todo esto va enfocado en las hormonas que nos dan placer, ¿verdad? Este, dopamina, serotonina, y bueno, todo esto es una maraña de hormonas que unas se regulan a unas, otras se caen mal, y cuando se eleva una baja a la otra, y así, ¿no? Entonces, definitivamente hacer actividades que nos generan placer puede este, llevarte a una dependencia, ¿no? Uh -huh. Lo que sucede con las drogas. Ese es el ejemplo más claro, más ¿no? Claro, claro. O sea, te, te, eh, hay un consumo de drogas, se dispara la dopamina, el cerebro lo siente como que es lo wow y finalmente después te lo vuelve a pedir. Entonces, cuando nosotros canalizamos esto, por eso también es muy importante el tratamiento con psicología y en ocasiones con psiquiatría, antes de las cirugías. Yo no, es importante eso antes, de o sea, cuando no, se hace el protocolo. Yo no
0: yo contigo y te digo, ¿sabes que No puedo bajar de peso, ya lo intenté. Mete cirugía. O sea, tú no, tú no eres irresponsable de decir, primero bah.
1: Primero te vas con psicología, vas con fisioterapia, vas con nutrición, vas con trabajo social, vas con todo, todo el equipo que estamos ahí, ¿verdad? Todo mundo esa
0: es tu forma de te trabajar. conocemos.
1: Claro, esa es la forma en que nosotros lo hacemos este porque sabemos que va a, es una enfermedad multifactorial exacto no solamente este eso de que pues no más como verdad porque también hay pacientes que comen mucho con bajo aporte calórico y hay pacientes que comen muy poco pero de mucho eh, contenido calórico dulcecitos chocolatitos y todo eso no y dice que no como tanto pero qué comes exactamente entonces es tan amplio y tan extenso que por eso tenemos que verlo muchos especialistas, cada quien en su rama. Por eso somos un equipo multidisciplinario que aborda cada situación y va centralizado al paciente. Si sí, yo lo veo, ¿no? Está el paciente en el centro sí, lo escaneas, y estamos todos alrededor. A ver, contención, qué del lado del otro, la cuestión psicológica, la cuestión de fisioterapia, la cuestión nutricional, cómo te ayudamos, la cuestión con las vitaminas. Hay actualmente centros, incluso en Europa, que hasta manejan coaches de vida, uh -huh. ¿no? para que te des una idea de, de de, de, del nivel que se necesita con estos pacientes. Porque son pacientes que están muy afectados de toda la vida, son pacientes buleados, son pacientes señalados, son pacientes que no se pueden expresar ni con su pareja, ni en su trabajo, ni en su desarrollo educativo, ni en su desarrollo sexual, ni en su desarrollo y una social, les
0: cambia, todo. les cambia
1: la vida cuando lo toman como un adyuvante en un estilo de vida saludable, en elegir eh, opciones eh, saludables de actividad física, de comida, etcétera. Sí.
0: Wow. La verdad es que no tienes idea hasta que, hasta que me platicas Cómo llegan a tu consultorio. Háblame de algo. Yo siempre me encanta cuando platico con los doctores, porque tienen tantas historias que contar. ¿Con qué se enfrentan? ¿Qué dices? Oh, esto no me ha pasado. Esto me obliga a estudiar más. Me imagino. Me decían unos pediatras. Tenemos un grupo internacional en donde los casos que no habíamos visto entre todos, pues, los oye, rusoales, ¿no? Sí. ¿Qué te ha pasado? Casos Zacatecas. O sea, yo sé que te preparaste, estudiaste todo en el extranjero. ¿Por qué estás en Zacatecas?
1: Porque soy Zacatecano de Hueso Colorado, porque aquí nací, aquí este, crecí una parte de mi, de mi vida y, y aquí está sentado mis, mis raíces y aquí este, quiero aportar el mayor de lo posible a, a, a la sociedad, ¿verdad? Entonces, este, hemos tenido muchísimos casos muy satisfactorios en los que nos emociona cada que los vemos porque el seguimiento también es muy estricto, ¿no? O sea, los vemos... Este, una vez al mes, el uh -huh. primer mes los vemos cuatro veces, una vez Después por semana, sí, 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 yeah. entonces, pues sí los vamos viendo, un caso muy, muy, este, muy ¿Qué te marco satisfactorio así? para nosotros, una señora que tenía 14 enfermedades. O sea, incluida, sí, la... Sí, incluida no, la hipertensión, lo, la, el, la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, apnea obstructiva del sueño, tenía cardiopatía, tenía este, disfunción de las válvulas vistales. No, ¿Verdad? O sea, eran 14 padecimientos y este, pues lo tomamos como, como una, una eso, parte más de nuestro, nuestro grupo de, de trabajo que somos como muy muy buena vibra, muy este, pensar positivo y cambiarles el chip desde desde lo, desde la persona como la hablas, ¿no? Entonces, pues, muy padre fue la evolución de ese caso y así hemos tenido más, afortunadamente hemos tenido buenos, buenos resultados con ese aspecto, pero sí es, yo creo que la parte más, este, importante es como nos gusta el trabajarlo, ¿no? Esa, esa, esa manera. Este... Evidentemente eh, hay hay situaciones en las que el paciente se siente se siente introspectivo se siente inseguro se siente con miedo a, a, a abrirse no entonces una de las cosas que no se habla lo decía es que siempre uno puede es muy fácil llegar a juzgar cómo llega a, ese, a ese, ese punto en el que a lo mejor ya no alcanza a abrocharse los zapatos, a lo mejor este, ya no sabe qué hacer para bajar de peso y, y, y no hay una institución o no hay los recursos humanos o los recursos económicos para poder ayudar a estos pacientes en el sector salud, por ejemplo, exacto, ¿no? Exacto. En el que pueda puede decir el gobierno oye, pues es más fácil tratar la obesidad que tratar el, el trasplante que derivó de la insuficiencia cardíaca, que derivó de la diabetes, que derivó de la obesidad. Entonces, este, eso es un punto importante y, y se, se, se señala al paciente, ¿no? Entonces, eh, solamente el paciente sabe qué ha tenido que vivir para poder llegar a ese punto. Entonces es, es difícil entenderlo. Ya cuando te metes en el estudio, cuando vives de, de, primera, de primera persona este tema en, en, en la familia y lo que conlleva no solamente en, en que es una enfermedad, sino el, el potencial riesgo de que, de que sea alguien en tu familia que esté en el riesgo de que pueda darle un derrame cerebral o que pueda darle un infarto, y tener que de tomar esa decisión de decir, ¿sabes que esto está mal? Porque no solo es eso, sino la cuestión psicológica, ¿no? Exacto. De no me queda el vestido y el tema ya psicológico, emocional que, que afecta a la persona, ¿no? Sino
0: fuera de la obesidad. Fuera de la obesidad. Ahorita que estabas diciendo eso, ok, estamos hablando de estas personas que tienen estos cuadros y que, y que no hemos entendido que la obesidad exactamente ha sido siempre una pandemia. Y por otro lado... Digamos, quien no tiene como tal obesidad, pero que tampoco entiende qué está pasando consigo, sí. ¿no? Verte al espejo, no verte al espejo, sí. o sea, no reconocerte, no quererte, como dices, muchos casos de estas personas han tenido toda su vida, pues eh, la burla, eh, sí. la pena, el, el que siempre criticamos esto, ¿no? Oye, ya estás más gordito, oye, ya estás más flaquito. Uh -huh. Esto es también social, muy fuerte, sí. ¿no? Y, 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 ay, doctor, por eso por eso le digo, ¿sabes qué? Me funciona más que vengas al estudio, porque no es lo mismo que tenerte <ríe> atrás de una pantalla, porque además cuando consulta, yo sentía que volvía al pediatra, tuve que ir con él porque traía ahí un tema, este y me encanta porque me explica, ¿no? Hace el dibujo y me, dije... Me gusta
1: dibujar. Dije, tú,
0: tú, tú, no, pero además lo explicas, mira, esto se llama y esto es por esto, y si tú no haces esto, va a pasar esto. Entonces le digo te necesito en el programa, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por invitarme. Sé que estamos cerrando el día y que la jornada a veces es pesada y más para ustedes. Dime por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde está ese equipo interdisciplinario que, que atiende sí, a Zacatecas? con mucho
1: gusto. Mira, estamos ubicados en la Torre B, en el segundo piso de la Torre B de la Clínica Nápoles. Okay. Estamos ahí en la Torre Medical Hub eh, Clínica de Nápoles. Estamos eh, ahí con mucho gusto para apoyarles en el grupo bariátrico de Bariatric Center. Está con apoyo la doctora Adriana Jasso, el doctor Randy, que son los médicos generales que están ahí apoyándome. Está César, eh, Karina, los enfermeros. Está Isa, Daniel, los este, fisioterapeutas. Ara, como trabajo social. Evelyn, la nutrióloga. Está Santiago de repuesto de, este, de ayudantías. Está también pues el equipo de, de administrativo, uh -huh. eh, Marla, Detención. sí, claro, este Rod Rodrigo. Entonces, esto es un equipo que cada quien aborda su tema y eh, trabajamos todos de la mano en conjunto. Estamos ahí para, para ayudarles en lo que se pueda.
0: ¿Y en redes cómo te encontramos? En redes me
1: encuentran como doctor-del-real. Okay. Doctor del Real en Instagram y en Facebook estoy también ¿no? como doctor del Real.
0: Algo que se me esté pasando, que creas importante decirle a la gente que está conectada, me avisas si tienes alguna pregunta del público, porque la verdad es que no he, no he estado viendo comentarios, pero sí, sí, aprovecho una pregunta para despedir al doctor. Interesante, qué importante actividad las jornadas de salud. Oye, ¿para cuándo?
1: Salud. Estamos para programados febrero, para
0: febrero. Sí, ¿verdad? Para 11, 12. 12. 12 de febrero,
1: sí, bueno. estas jornadas estamos también aprovechando el, el, el comercial, claro. estamos muy contentos porque este, han, han tenido mucho apoyo y también hemos tenido pacientes de, de obesidad y sobrepeso ahí eh, haciendo en jornadas, uh -huh. este, junto con el doctor Juan Manuel Cortés, el doctor Ernesto Torres, el doctor Salvador López, el doctor Carlos... Este, el traumatólogo que incluso viene de México a apoyarnos, okay. igual parte del equipo de ahí de, de, de Bariatric Center también nos ayudan ahí en, en las jornadas este, el doctor David Ramos entonces se, se ha hecho un muy buen grupo y, y ha estado muy interesante con más de 60 consultas en un día y hay pacientes que ven hasta a los cuatro o cinco juntos este, porque traen todo y ese es el tema, ¿no? Prevenir eh, evitar eh, atender un caso ya grave evitar atender un caso que ya está este con un, 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 un retraso en ese tratamiento no sí. que es mucho lo que también me interesa siempre cuando, cuando hablo de esto en mis redes sociales es pues si tienes el tema de la vesícula pues no te expresa que se complique si tienes una hernia no te expresa que se complique espera o sea... aquí
0: consultero que me dijiste que llegó una persona y te dijo oiga este la vesícula me la quita por favor, platícale al público cómo le respondiste, ¿no? O sea, aquí hay de dos, sí se la quito, pero...
1: Sí, yo nunca les digo de que te tienes que operar ya, ¿verdad? Porque se me hace un tanto deshonesto, se me hace como ventajoso. Pero siempre les pongo eh, las cartas sobre la mesa. Si hay un tema de, de, de piedras en la vesícula, eventualmente, y ya tuviste síntomas, eventualmente va a volver a pasar si no cambias la rutina que llevas y eventualmente va a derivar en una complicación de pancreatitis o que ya pase al conducto principal como una coleocolitiasis, ¿no? Entonces, estos temas, pues, es, es mejor, es más económico, es más rápida la recuperación, es un día en el hospital en vez de 3, 4, 5, ¿no? Lo que lleva a una complicación. Entonces, pues, ahí está sobre la mesa, igual la hernia, ¿no? O sea, uh -huh. pues, te puedes operar electivo o te puedes operar de urgencia. La diferencia está en ¿Sí? el tiempo, exactamente.
0: Que decides ir no cuando ya te sí. estás muriendo. Oye, hay y una pregunta. Lo mismo pregunta. Es con la
1: obesidad. Lo mismo con la obesidad. La obesidad también, o sea, se puede manejar electivo antes de que se complique a hipertensión, diabetes, infartos, claro. eventos cerebrales vasculares.
0: Dice Jolly Sorano: costo de cirugía. Pues depende, ¿no? Es variable,
1: es variable este, de acuerdo a los estados, es variable, es variable de acuerdo al procedimiento, al tipo de procedimiento, generalmente... Eh, mucho mucho de, del costo de los procedimientos va enfocado al material. Esto es, es, es material especializado que conlleva grapeo de, de los órganos intestinales, en este caso el estómago o, o el yeyuno, la parte del intestino delgado, para hacer las uniones o hacer los cortes. Son dispositivos un tanto elevados de costo y, y, y varía entre paciente y paciente por eso se hacen el diagnóstico previo para más o menos dar un presupuesto claro. de cuánto pueda llevarse pero se puede llevar de unas 5 a 7 grapeos por ejemplo y ese grapeo puede llegar a ser costoso el, 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 el bypass y la manga gástrica que son los principales, bueno y el balón gástrico andan alrededor de entre los 50 el balón 50, 60 el, la manga gástrica entre los 80, y, 80, 90 y el bypass entre los 100, 120. ¿verdad? Varía, paciente y paciente, pero pues ahí más o menos es este, entre el equipo el equipo, este, no solo multidisciplinario, sino el equipo quirúrgico, claro. ¿no? Porque también entra el anestesiólogo, el ayudante, el instrumentista, el técnico de la paroscopía. Es un mundo de gente. Este, obviamente los, los instrumentos, los, los costos quirúrgicos, los costos hospitalarios, los medicamentos y el seguimiento. El seguimiento lo tenemos nosotros dentro del de protocolo de manejo. El seguimiento está un año precisamente okay. porque nos interesa mucho que el seguimiento sea muy muy cercano al paciente, muy, muy este, estrecho con el paciente, porque pues mucho sucede eh, y mucho pasa con los miedos de los pacientes con este tipo de cirugías de obesidad, que, oye, pues es que me operaron de una manga gástrica, pero pues ya volvió a subir de peso, operaron de bypass, pero pues no les sirvió, mucho deriva no en el que sea culpa del doctor o de la técnica, sino deriva en el seguimiento, ¿no? A Pero lo vas mejor. A lo mismo. Ajá, exactamente. Estás pues comiendo Hiciste está, es. algo, yo les digo, pues si te vas a operar es como cuidar a tu bebé, ¿no? O sea, vas a, vas a cuidarlo porque te va, te va a llevar a que esto sea más a más largo plazo, los, los, los resultados. Entonces, el seguimiento lo hacemos semanal durante el primer, o segundo mes uh -huh. y posterior a esto lo hacemos. ¿no? Y ven a todo el equipo, o sea, ven a, al, al nutrólogo, a los fisioterapeutas, a mí, a, a los dos médicos, ¿para qué? Para ir cuidando toda esta parte y, y obviamente también derivarlo con los subespecialistas, los cardiólogos, los nefrólogos que están tratándoles la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal o los, todo el, el kit de enfermedades que traigan además de la obesidad.
0: El kit de enfermedades, sí. ¡qué malo! Pero así es, sí, tienes sí. toda la razón. Así y llegar, es. eh, yo me quedo con algo y, 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 por supuesto, ya tu despedida por esta ocasión. Vamos a ver que tu tiempo te permita venir a, a saludarnos. Las veces que me invites yo estoy Y, y que también tú me digas, ¿sabes qué, Vero? Creo que es necesario este tema. Claro. Está pasando esto, hay que hacerlo, hay que socializarlo. Aquí está tu casa. Y gracias. además me encanta porque la gente, ya algo que siempre les digo, terminar un programa y que después en la calle te digan, la entrevista con el doctor, gracias a esto conocí, el trabajo vale la pena. Gracias. Eres demasiado humano, eso debo de decírselos, porque a veces no se transmite solamente en la gracias. cámara, y, y gente como tú, que aunque tenga las posibilidades de no estar hoy aquí y estar, creo que es lo que necesitamos, ¿no? Hacer equipo con los que sí queremos sacar adelante como podamos, y hoy tú lo estás haciendo salvando la vida. Hay que Muchas hacer gracias.
1: trinchera y poner este, las barreras este, que sean necesarias para poder atrincherar Zacatecas y y darle el impulso que necesita y pues somos sociedad y somos hermanos, somos acatecanos y pues hay que ponernos las pilas entre nosotros, pues.
0: Caray, gracias. Gracias pues, a ti. No me queda, tú me dices allá si hay que sacar algo, ¿tengo pendiente algo? Pues gracias por, por... felicidades doctor, Sandor excelente cirujano, gracias, gracias. por la respuesta, saludos. A ambos, mil bendiciones, saludos, equipo interés, dice, excelente equipo, interesante tema, la obesidad como consecuencia te hace disfuncional la glándula tiroides, claro, por mencionar algo, ¿no? Uh, Buki Ron, felicidades, doctor, calidad humana, calidad profesional, Samara Danae, interesante. En, en resumen, Gracias. doctor, además de aplausos y reconocimiento al trabajo, pues es eh, que estos temas casi no se hablan que estas campañas creen que son un rato y se olvidan y que difícilmente vamos entonces a hacer que la sociedad, el país, porque no es un tema solo de Zacatecas, sí entendamos el valor de la salud, que cuesta muy cara cuando la dejamos de atender.
1: Sí, ¿no? así es.
0: Así que bueno, gracias, buenas noches, gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti. A quienes están presentes, que nos están viendo detrás de cámaras, gracias y nos vemos mañana viernes a las 8. Tenemos una cita. Bye.